0: Я бы хотел вас спросить вот что. Что ты назвать, я не понял. Алло, а можно? пожалуйста, Я вас ночую. Что еще вам сказать? Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем очередную передачу из цикла «Ответы». Веду передачу эту «Я, Арина а разбирает ваши вопросы и пытается ответить на них с помощью книги «Мирона Вовк. Ответы пастора» пастор Навской церкви евангельских христиан-баптистов Павел Везиков. Вопрос, который мы сегодня затронем, несколько необычен. Почему Давид проклинал врагов? Задает этот вопрос Григорий Рубов, и полностью этот вопрос звучит следующим образом. В Евангелиях всюду написано, что нужно любить ближних и даже врагов, благословлять тех, кто нас обижает и преследует. А вот в Псалме 108 совсем иначе написано. Библейский герой Давид проклинает своих врагов довольно жестко призывает на их голову дьявола, желает им кратких дней и бесславия, дети врага добудут сиротами и нищими, а жена его вдовою, чтобы все его потомство вымерло и никто его не пожалел, чтобы он облегся в проклятие и так далее. Зато для самого себя просит Давид милости и любви. Как же так? А где же все прощения и любовь к врагам? Пожалуйста, Павел, помогите нам разобраться в таком сложном вопросе.
1: Этот вопрос не только интересный, но и сложный. Нам придется поставить себя на некоторое время на место Давида, чтобы понять, почему он так писал, придется одновременно и защищать его, и оправдывать. Действительно, христианцы проповедуют такие качества характера, как прощение, милость, долготерпение, любовь и не только к ближним, но и к врагам, и мы должны проявлять эти качества в своей жизни. Но думаю, вы согласитесь и с тем, что христианство признает и такое качество, как справедливость. Это видно в действиях Бога в посланиях апостолов. Приведу несколько примеров. Почему Бог не простил грехи до потопных людей, а уничтожил их потопом? Почему были уничтожены и непомилованные города Содом и Гоморра? Или еще один пример: апостол Павел советует: если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. А почему бы не проявить милость и не кормить того, кто не хочет работать? Это же будет проявление любви. Да и все грешники в конце истории нашей земли будут уничтожены огнем, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второе послание Петра, 3 глава, 7 стих в христианском характере должны быть совмещены два качества – милость и справедливость. Но дело в том, что это трудно и подчас даже невозможно для людей. Наш разум очень часто занимает крайние позиции. Или мы очень милостивые, или очень справедливые. Зная наши возможности, Господь советует – «Не судите, не будьте слишком строгими, но будьте милостивыми или виобильными. Любовь превозносится над судом. Послание Аква, 2 глава, 13 стих. Вот принцип, которым должны руководствоваться люди. У Бога эти два качества – милость и справедливость по отношению к людям – гармонично соединены воедино. Так как Бог знает наши мысли, мотивы действий, может предвидеть будущее. Бог совершен в своих деяниях. Священное Писание говорит о нем «Все пути Господни – милость и истина». Псалом 24.10. «Правосудие и правота – основание престола Твоего. Милость и истина предходят пред лицом Твоим». Псалом 88.15. Поэтому Бог, зная будущее земли, допустил потоп, и были уничтожены города Садом и Гамора. Но почему же тогда Давид позволяет себе высказывать такие проклятия в адрес людей? Кто дал ему такое право? Таких псалмов несколько – 34, 58, 68, 69, 136. И их надо понимать, учитывая глубокую ревность праведного о воле Божией. Псалмопевцы очень серьезно относились к борьбе между добром и злом. Они верили в то, что справедливость должна совершаться еще при жизни человека. Они помнили и буквально понимали слова «око за око», и зуб за зуб. Книга Левит, 24 глава, 20 стих. Но Псалом 108 особенный. Он написан весьма резкими словами. Почему же он так написан? На этот счет есть несколько мнений. Во-первых, обратите внимание на то, в чей адрес сказаны эти слова. Многие исследователи из Священного Писания соглашаются с тем, что это проклятие по адресу Дойка и Думиянина, того человека, который был старше над пастухами Саула и убил 85 невинных священников и их детей. Он сделал то, что отказались сделать даже воины Саула, видя невинность этих людей. Доик и Думьянин хвалился своей силой и властью. Когда Давид был у священника Ахимелеха и увидел там Доика, то сразу же бежал оттуда, зная коварство этого человека. Посмотрите книга «Первая книга царств». 21 и 22 главы. И Псалом 108 – это вопль Давида, крик души о помощи Божией. Как такие люди вообще могут жить на земле? Вот мысли Давида в тот момент. Действительно, Давид не думает о милости, а требует от Бога справедливости по отношению к доику. По его мнению, такие люди уже не способны к раскаянию и изменению своей жизни». И Справедливый Божий суд должен состояться. Это одно из объяснений, почему Давид высказывает такие слова. А вот другое мнение. Привожу его дословно из комментария Арнольда Ротца в книге Псалмов. Псалом 108 известен тем, что выдержан от начала до конца в суровых тонах. Трудность толкования этого псалма связана с определением говорящего в стихах 6 по 19. В этих стихах псаломпевец приводит проклятия, высказываемые в адрес его врагами. Причины эти вовсе не богословского порядка, потому что на примере других псалмов мы видим, что их авторы способны проклинать своих врагов. А причины эти грамматического, логического и текстуального порядка. Во-первых, о врагах псаломпевца говорится во множественном числе. Смотрите стих с 1 по 5 а проклятие обрушивается только на одного человека, стих 6 по 19. Также внезапно о врагах псалмопевца снова говорится во множественном числе в стихах 20 по 31. Во-вторых, проклятие, которое якобы исходит от псалмопевца в стихах 28 и 29, столь беззлобно в сравнении с теми, которые высказаны в стихах 6 по 19 что они были бы слабы и неожиданны, если бы Псалом Певес говорил только от своего имени. В-третьих, есть все основания перевести стих 20 так. Это дело тех, кто ненавидит Господа и говорит злое против моей жизни. Другими словами, слово дело указание на проклятие врагов, приведенные в стихах 6 по 19. И в-четвертых, Слова «они проклинают» – стих 28, лучше читать «пусть они проклинают», тогда смысла во всем будет больше. Можно привести другие мнения. Но сегодня важно не то, что сделал Давид, а то, что сделаем мы с вами. Даже если считать эти проклятия, высказанные Давидом в Псалме 108 греховными, то обрати внимание на еще один особенный Псалом – Это молитва кающегося грешника. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Сердце чистое сотвори меня, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Это хороший пример разумения собственных грехов и пример раскаяния для нас, грешников. Мы называемся христианами от имени Иисуса Христа. И сегодня мы должны брать пример с Иисуса Христа, нашего Спасителя, а не совершенных людей. Жизнь Христа, Его деяния, Его учение — вот пример для подражания. И Он призывает нас – любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея, 5 глава, 44 стих. И еще один совет. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Матфея, 22 глава, 39 стих. «Поступая так, мы не сделаем ошибки. Перед Богом мы будем нести ответственность не за Давида или других людей, а каждый за себя
0: лично». Спасибо большое, Павел. Напомню, что мы разбирались сегодня вопрос Григория Рубова «Почему Давид проклинал врагов?». Отвечал на ваши вопросы Павел Визиков и у звукорежиссерского пульта была я, Арина Висолаевская. До новых встреч в нашей передаче «Ответы». Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы» и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании священного писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7 384 388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10 372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов. В передаче Ответы.